0: 春夏秋冬一年年，不知不觉交错在一起。季风带着耳朵去漫步，漫步在都市里一扇透着灯光的窗户。我有一个神奇的本领，再整洁的房间，不出三天，一定乱成麻辣香锅。漫步在奇幻的大森林，我有一个朋友。是只野猫，这只野猫很英俊，很勇敢，它也许会认识狮子。农村贫困，漫步在庄严的人民大会堂，心中奇奥夜话营台，主题是新型大国关系。安静的夜晚，世界变得特别大。或许是做梦时误会了自己，否则怎么会有醒来后的孤独？陈川 FM 七八二零一四，亲吻你的耳朵，去吧，去吧爱你一世。你好，听众同志，欢迎来听我的有声日记。季总今天带我去了一个楼盘的发布会，中午在那里吃自助餐，认识了他的一个朋友，一个电台人。他说， 2004年的时候，花十万块买了辆车。季总便笑了：“要是买了套房多好啊，一个贬值，一个升值。”我说有些事情回想起来，就想开玩笑。生活常常跟我们开玩笑，他笑着，你却难受想哭。还好有可爱的人，让你觉得尘世还值得留恋。难受想哭，这两个词让你想到了什么呢？当然是最近新流行起来的，难受想哭。嗯，这不就是个玩笑吗？别人难受想哭的时候，我们却想笑。诗维说：“你国庆是不是禁顾着发烧了？”还真是。十月二号跟姑妈姑爹吃完火锅回到家，就感觉头晕，身上很热。我感觉是天气太闷了，台风将来不来。很多网友在海峡网的微信底下留言：“快降温吧，十月了还这么热。”我便想，先睡吧，睡一觉或许就好了。第二天还是同样的感觉，我隐约意识到自己可能是发烧了，但是没有马上说出去。因为仍然觉得这是暂时的，说出去反倒被人想得太重。况且还是没有找到体温计，或许并没有发烧呢。傍晚我去找姑爹，跟他一起参加一场婚礼。也就是在婚礼上，我发现了司仪是没有上桌吃饭的。这倒让我不由得庆幸起，以前在三明和明熙的主持。都是熟人，所以总会给我留一个位置。当什么事情你认为是理所当然的时候，往往就有人来告诉你，连拥有它都不容易。所以，变得悲观，是不是也有必然性呢？还可以，会变得糟糕，糟糕，还会变得更糟。那天在宴会上还是很开心，跟人说说笑笑着。回去后，在一个包里找到了体温计，外面还是最早年的爷爷抽屉里用红纸包的那种保护桶。我觉得顶多是三十八度，不料一侧就到了三十九点六度。最担心的事情还是发生了。后天还要主持婚礼呢。当然，母上大人也就回来了，带我看病拿药，还怀疑是登革热云云。当然后来退烧前的最后一夜，我感到痛到脑子里的时候，也自己搜索是不是乙脑、脑膜炎等等。不过终归杞人忧天。就是普通感冒，我实在太久没发烧了，直到婚礼彩排的时候也没有退烧。我还自己拿着流程去找音响师讲音乐的起承转合，又跟妈妈一起担心起舞台上有没有香槟酒，有没有蛋糕刀，因为这家婚庆说这些都是由主持人协调的。所以事先我就觉得，真的要把妈妈叫来帮忙啊。对了，那天妈妈还第一次领略了福州的喜娘。那天还有2015、2016两届中国好声音福建冠军邱志都来演唱。我临时加了个报幕词，这些都小菜一碟。事先知道自己病了，也很注意不滥用嗓子。好钢要用在刀刃上，但是最终上台，还是好几个地方说破了音。妈妈直说主持的还不错，但我实在是不适应婚礼场合要一直拔高音的感觉，因为已经习惯了无为无欲，就不想把火烧得太旺。然而形式要服从内容。便觉得婚礼主持真是件苦差事。他的热闹与我本性的冷漠，产生了一种必须要人格分裂的结局。好在那天真的引用了大段《魔法城堡》的歌词，这便觉得与 TFBOYS 同在了。我跟大家回顾一下啊，当时是怎么说的。这条通往婚礼殿堂的道路，正是他们通往未来幸福婚姻生活的道路。童话中魔法的城堡，有梦幻的味道，肆意的魔力全宇宙都蔓延到。传说中魔法的城堡，守护每个微笑，发动结界，让憧憬都快快长高。现在，我想问问在座的各位。你在这座童话城堡里都看到了什么？我可是看到了，彩色的阳光洒满了城墙，勾勒着希望的模样。精灵飞舞，伴藤蔓生长，和生机一起被无限拉长。为什么这座城堡如此美丽？因为它凝聚着长辈的祝福。下面就有请新郎新娘的爸爸妈妈上台。这每一杯酒里，都洋溢着童话的浪漫芬芳。透过晶莹的杯塔，我们仿佛能感受到：森林外的小路，看花香满步；我和漫天的元素，城门下漫步。回廊的深处，妖精跳着舞。守护你的心情，要对全世界宣布。陈旧的古书，骑士和女巫，和隔壁安徒生家的王子和公主，魔幻的帷幕，等待你加入。魔法城堡因你而坚固。是不是特别偷懒？说是要营造一个童话般的婚礼，我记住了三只的歌词，也就记住了许多的童话。不知道台下有没有四叶草？如果有，应该会,会会心一笑吧。小喇叭的片头曲倒真的让很多孩子笑了。谁让你找陈川主持婚礼呢？那可不就这样吗？当然，最后。跟事先所想的一样，没有给我们上桌，我们自己回家吃了饭。有时候在舞台上想起 TFBOYS， 会觉得舒服一些，因为他们身上带着我小时候的梦想。常说现在的我走错了路，其实少年时代，也有那样两条路摆在我面前。因为不能同时涉足这一条未选择的路，我一直想看三只会怎么演绎下去。看了，似乎也就释怀了，还有些庆幸。他们的代价实在太大了，而得到的快乐，似乎跟梦想中也并不一样。如果不再习惯做普通人的话。其实心里是很难受的。生活常常跟我们开玩笑，他笑着，你却难受想哭。还好有可爱的人，让你觉得尘世还值得留恋。我的联通宽带就要到期了。准备下一年度用电信的，在咨询电话的那头，客服小哥说：“你这样策反的，应该还有优惠，具体你去营业厅问问。”我问他是什么策什么反，没想到真的是这个策动反革命的策反，应该叫叛变吧？市场经济鼓励我去叛变。去了电信营业厅，营业员说要带来联通的发票，我只好当晚去找联通营业厅补开。没有纸质发票了，电子发票还让我有点担心。算了算了。回到家却发现伞落在联通营业厅了，于是第二天一早又跑过去，却刚好遇到了营业员没带钥匙，不能按时开门。等了二十多分钟才拿到了伞，于是又一个例会的早上，我又迟到了。更没想到的是，下午我去上微营销培训班的公交车上，又丢了一把伞。那是我把伞往座位旁边一放。一路上有些迷迷糊糊，快到下车的时候，发现被人错拿了。说这个微营销培训班吧，一开始我还担心现场会像传销呢，却没想到大多数人都是信息学院的在校生，来自两个班，一四网编和一五网编。啊，因为我曾经干过网编，所以听说这个专业名字，觉得。既有些熟悉、亲切，又有些尴尬。学生倒是很敢于回答，不管想法是不是成熟，都愿意分享，并且会质疑老师，还有同学间的当堂辩论。而且进了他们的微信群，我还学会了很多表情包。是的，相隔七八岁的他们，可不喜欢在网上说那么多话。如果能用斗图解决的话，嗯，老师却没有一点对年轻人的不屑，不仅耐心启发学生，而且当学生回答的离奇时，也不会尴尬的强推他的所谓知识，反而会真诚的为学生笑出来，仿佛很沉浸于学生的妙语。也对哈、啊，互联网的事儿，谁能说老师讲的就比学生对呢？我倒佩服起老师的乐观来了。也正是在那天课间，我听到几个学生在说“难收香菇”，又有人说我实在是不很懂这个梗啊。一开始我以为是他们班里的梗呢，却不想一两天后整个网络都火了。那天的课从下午上到晚上。我顺便推了一下沉船 FM， 并且给可爱的他们留下了一段，他们读来一定会酸倒的话。但没办法，满肚子想倾诉啊！信息学院在城南一隅，此刻我正坐末班公交横穿整座夜福州回家。很庆幸请到这半天假。混迹校园，再做一回学生。各位自信的姿态、幽默的谈吐、机智的思辨，让我收获了平日无聊工作中没有的气息。是的，这是种气息。各位处于其中而不觉，给我却是恍如旅行般的惊喜。譬如习惯了沿海的闲湿，偶尔呼吸其。森林里的阳光，也谢谢朱老师循循善诱，真是一个优秀老师的模子。跟单位领导带着我，虽然也是代班，完全不同。晚了，但我记得大学时是不会早睡的。不知你们今晚有没有别的作业或者工作活动要忙？明天各位还会相聚校园，而我要下周了，也是最后一次，真舍不得呀！但愿你们的活力能更多的激醒我。诸君夜安，送上一期夜间电台。不知群里有没有厦门人？或者喜欢厦门的，听听更好睡哦。生活常常跟我们开玩笑，他笑着，你却难受想哭。还好有可爱的人，让你觉得尘世还值得留恋。昨晚在等车回家时，我还重逢了雨婷。这是第一次由她主动来跟我打招呼。他的小伙伴不在身边，而念初三的他还要去一个补习班上晚自习。时光带走了他脸上的微笑，但是他却更可爱了，眼睛里充满温润，睫毛不长。目光里却饱含着真诚的话语。他长高了，有一米六五了吧？脸上的痘痘也不见了，皮肤非常光洁。他是为数不多的让你想不停说话而不觉得累的人。本来说要等十九路车的，可是好久好久都没来，最终还是坐了幺零九路。上了车，赵丽朝车窗外的我笑着挥手，眼睛让人回味无穷。如果说还有这样的女孩儿。那就是十一这天包场看绝技后认识的，兔子的外甥女。她懂得大人世界的很多词汇，但目光里没有颓废，没有冷漠，而是闪闪发亮的。兔子也把我讲的故事推荐给她了，但我觉得他会闲着太幼稚吧。那天我很高兴。在他面前说了好多幽默的笑话。我觉得自己就像爷爷，如果能把别人逗笑，自己就开心了。好了，听众同志，今天的日记我们就先说到这儿。明天还会发生新的故事。谢谢你的收听。如果你有什么评论想要对我说，可以在文章的最后点击写留言，也可以在荔枝 FM 平台上跟我评论互动。请记住我们的微信公众号“星星向日葵”。心是崭新的心，经常联系哦，拜拜。